0: 3 minutes pour la planète 3 minutes pour la planète, bonjour Baptiste Gabory Bonjour François, bonjour à tous 14% des coraux ont disparu dans le monde depuis 2008 c'est ce que révèle la plus grande étude jamais réalisée sur l'état des récifs coralliens qui vient d'être publiée en cause, notamment le réchauffement climatique. Ah oui, 300 scientifiques ont participé à cette étude réalisée pour le Réseau Mondial de Surveillance des Récifs Coralliens. Plus de 2 millions de données collectées en 40 ans dans plus de 12 000 sites différents à travers 73 pays. Et alors que les coraux étaient stables avant 1998, leur disparition s'accélère depuis. Serge plane est un des co-auteurs de cette étude, directeur de recherche au CNRS.
1: On a une phase entre 98 et 2000, en gros, où on a une, une grosse perte en 98 et une récupération qui est plutôt bonne, pour revenir à un état qui est relativement proche de l'état initial à l'horizon 2009. Et ensuite, depuis 2009, là, on est en constante décroissance actuellement et on a perdu à peu près 15% de façon constante des récifs coralliens sur la planète. La courbe ne remonte plus maintenant. Voilà, ça, le problème, c'est que depuis 2009, en gros, on n'a plus de signes de récupération.
0: En moins de 10 ans, donc, 14% des coraux sont morts, soit près de 12 000 km2 c'est plus que tous les récifs coralliens d'Australie. Alors plusieurs explications, les pollutions locales, la surpêche, mais surtout surtout le réchauffement climatique et la hausse de la température des océans.
1: Depuis 2010, on est quasiment tous les ans sur des années avec des anomalies de, de température de surface. C'est-à-dire que la température de l'eau est anormalement élevée par rapport à la moyenne, je dirais, des 50 dernières années. Clairement, ce sont ces anomalies de température qui sont à l'origine de la perte que l'on observe depuis, de façon récurrente depuis 2010.
0: Les vagues de chaleur sont trop fréquentes pour laisser le temps nécessaire à la régénération des coraux, ce qui était pourtant jusque-là l'une de leurs forces. La chaleur génère désormais un stress trop important pour ces récifs coralliens.
1: Lorsque vous avez une augmentation de la température, vous avez un stress, on va avoir une, des événements de blanchissement, c'est-à-dire on a une rupture de la symbiose, donc une rupture de l'association la, entre l'algue et le corail qui est vraiment essentielle dans la croissance du corail. Et donc, vous allez avoir des, des mortalités de coraux très importantes comme ça a été le cas, par exemple, sur la Grande Barrière en Australie, sur
0: les années 2018-2019. Et c'est très inquiétant, hein, puisque les récifs coralliens ne couvrent que 0,2% des fonds océaniques, mais ils abritent un quart des espèces marines dans le monde. Ils sont un habitat crucial, des nurseries géantes pour la faune marine. Alors, il y a tout de même un motif d'espoir, puisque les scientifiques ont relevé que dans l'Est asiatique, donc au large des Philippines, de la Thaïlande et de l'Indonésie, la présence corallienne en 2019 était plus élevé qu'en 1983, lorsque les premières données ont été collectées dans la région, ce qui signifie que les espèces de corail donc dans cette région ont développé une résistance naturelle au réchauffement climatique. Il faut tout faire pour réduire le stress infligé aux coraux. C'est un, une des pistes de travail donc pour essayer de régénérer les récifs coralliens dans le monde.
1: Il faut donner du temps aux récifs coralliens. Il y a deux stratégies. L'une, c'est effectivement diminuer ou limiter au plus possible tous les autres stress. Les autres stress, c'est tout ce qui est l'aménagement côtier, c'est tout ce qui est le traitement des eaux usées, c'est tout ce qui est le traitement des bassins versants, pour finalement ne mettre que le stress actuel climatique sur le récif corallien.
0: L'autre stratégie, c'est d'aider les coraux à se reproduire. Conclusion des auteurs donc de ce rapport, la capacité de régénération des coraux semble intacte, à condition de limiter de tours d'urgence, notamment les émissions de CO2. Ah, et pour en savoir plus, notamment sur ces nurseries géantes pour la faune marine, rendez-vous comme chaque jour sur radioclassique.fr. Merci, c'était Baptiste.